0: Y bienvenidos al tercer episodio del Paradoxa Podcast, estamos aquí una vez más Diego González, Jorge Serrano y este servidor, su host, Armando Rivera Y esta semana tenemos bastante de que hablar, todos vimos Logan en el weekend pasado eso va a ser como que la costumbre aquí en el en el podcast de nosotros. Vamos a esperar que una película salga y vamos a hablar de ella como que el weekend después para darle una semana a ustedes para que las vean antes de nosotros arruinarla. Eh, by the way, Big Get Out. ¿De quién tú? Big Get Out. Super gustó. cabrona. super yeah. cabrona. Pero sí, vamos a hablar de Logan. Vamos a hablar de todas las películas de X-Men hasta el sol de hoy. Son 10 exactamente. Yo me encargué de enviarle la lista de las 10 películas a un par de gente, un par de hermanos míos, para que todo el mundo hiciera su, su lista de mejor película de X-Men hasta la peor, incluyendo Deadpool, incluyendo Logan en esa lista. Y después cogimos la lista de todos y hicimos una puntuación y sacamos la lista que vamos a estar diciendo aquí de las mejores películas de X-Men, desde la peor hasta la mejor, dejándonos llevarle de la puntuación de todo el mundo. Éramos 10 personas, creo que sí. hicimos 10 listas y... Usando esa, sacamos la lista definitiva del Paradoxa Podcast. Así que esta es la lista que es. ¿okay? Toda la lista que ustedes ven por ahí no valen, es esta la que vale. ¿okay? Entonces, vamos a empezar por eso, porque vamos a, vamos a aguantar las noticias para, para ahorita. Vamos a empezar con, con esto, porque
1: es lo más pesado.
0: Ajá, y también Logan, creo que ha sorprendido bastante de, de que, que hizo 240 millones, creo que fue. Que eso fue mundial, sí. sí. Mundial, Mucho, sí. sí. So, se convirtió en el opening de Fox más grande. No, el tercer opening de más grande de ellos. Y para hacer un rated R, o sea, uh -huh. era R, vamos a empezar por ahí. Uh -huh. eh, aquí los tres lo mismo, ¿verdad? Sí. So, podemos hablar ñoña de esto sin uh -huh. pe sin pena. Ya lo saben, desde ahora en adelante, spoiler alert. Vamos a estar arruinando Logan y todas las películas de X-Men. Si no has visto el resto de las películas de X-Men, ponte al día. Pero ya lo saben, desde ahora aquí en adelante, spoiler. Pero Sí. ¿Vieron Logan? Vamos a empezar por Logan. ¿Le gustó? Uh,
1: yo pensé que sí. Fue el, la mejor de, or, de Origins. De, este, de, de, de Hugh Jarman que ha hecho de Sola, de, de Wolverine. Él dijo que... está ha hecho
0: de Wolverine nueve veces?
1: Nueve veces, sí.
0: Nueve veces. Incluyendo los cambios
1: Sí, pues no sale uh -huh. en Deadpool. Uh -huh. Y esta es la mejor que han hecho de él. Este, James Mangold que es el director, y Hugh Jarman, que esta es la que, la que querían hacer desde el este principio... Y es una lástima que averiguaron la fórmula, por decirlo así, ahora, que esta es la última de él y no antes cuando tratan de hacer Origins. Y pues sí, está cabrona. Eh... Jorge, ¿qué tú pensaste?
2: Este. En, en la película. A mí, a mí no me gustan mucho de las de X-Men, de las películas. Yo creo que, que par han sobresalido para mí. Y me cautivan. Pero además de esas dos o tres, pues, pues ninguna más me, me vuelve loco. Pero sí, en, en Logan, este le da una apreciación a las otras que han venido, tan porquerías que sean, y como Origins y, y The Last stand porque tú sientes el peso de por todo lo que ese personaje ha pasado. O sea, la, la muerte de, de Jean Grey en la tercera, el origen de él que lo que lo enseñaron. Todo eso se siente en ese personaje, en esa actuación que yo creo que es la mejor de él en uh -huh. esta franquicia. Este, ese peso, ese dolor, el sufrimiento, se, se siente y, y sobresale.
0: So, yeah, para aquellos que no saben, Logan, vamos a dar un pequeño resumen aquí, es la décima película de la franquicia entera de los X-Men o de, los, de Fox, ¿verdad? Eh, es la novena aparición de Hugh Jackman como el actual y va a ser su última. A menos que Marvel le dé una llamadita, no. eh, pero uh, va a ser la última aparición de él como el personaje de Wolverine o Logan y es basada eh, loosely ¿verdad? Eh, en el cómic en la novela gráfica llamada Old Man Logan. Y pues trata de este de este Wolverine ya en un futuro, ¿verdad? Más donde no hay mutantes.
1: Sí, él está viejo y el Está el, bien el actor viejo. de healing no sirve. Exacto, suficientemente.
0: Su, su superpoder que todo el mundo conoce, porque todo el mundo reconoce siempre las garras. Pero la razón por la cual él puede tener abrir sus garras y cerrarlas es porque él cura bien rápido y no que envejece. Eso,
1: yo no lo sabía que que la razón que él puede aguantar el adamantium en en el, o sea, el esqueleto de él, o el sea, completo adamantium adamantium, la razón que lo puede aguantar es por el healing factor sí. de él, yo así no lo sabía hasta los otros días.
0: ya yeah. so ya el, 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 el hecho de que su poder de él poder recuperarse rápidamente no está funcionando muy bien. En la película detallan de que está quedándose ciego. Mm -hmm. un de y, le,
1: y las garras se le tardan, no salen completas Ajá. a veces. A veces las tiene que sacar. Sí, es como si estuviese sufriendo de artritis. Sí.
2: <risa> y todo eso pasa también en la en la primera escena. En la, en la primera escena de apertura te dicen todo eso. Que para
0: mí, yo siento que fue. Un poco lento, el principio. Alguien más lo sintió así. Yo sentí como que el llegar a donde teníamos que llegar fue un poco lento. No es que no me gustó. El hecho de que, como tú estás diciendo, están estableciéndome like, eh, el futuro distópico que es... Eh, el hecho de que Logan ya no, ya no existe en X-Men, ya no existe en Mutante, y Logan es un, un driver de limusina, un Uber driver. Yo sentía que estaba viendo Taxi Driver, pero con Logan. <risa> pero el hecho de ese de que estamos... De que, ese, todo, todo ese establecimiento, toda esa. Era para establecer este universo para que no estuviésemos perdidos a, a, a lo largo de la película. Mm -hmm. so, no es que. No es que esté menospreciando eso. Simplemente lo sentí un poco lento al principio. Ahora, cuando arranca la acción.
1: pues... Arranca.
0: Ajá. Mm -hmm. Super cool. Pero ya, yeah, es para esos que no sepan. Eso es como que tal. La, la, la premisa de la historia. Ahora, de la manera que lo lograron de poner en pantalla, para mí es como que ya lo tuvimos que esperar 17 años para poder ver esto, finally. Y creo que lo mejor que pudieron haber hecho fue, primero pues a empezar por lo más claro, es hacer la R. Uh -huh. Desde la primera escena, la primera escena, Wolverine empieza matando hey. par de chicanos.
1: La primera escena que, sí, que él está, él está, está, él está durmiendo en la limusina y él está chocado ahí porque si John que él está, teniendo un hangover y tratando de robarle la goma. Y entonces, es un cabrón y le sale el Berserker Rage, ese famoso... Sí. Y él le pica el brazo a alguien. Y yo dije, anda para el carajo. O sea, me pidió que esto era R. O sea, pues todas las de X-Men son PG-13. Y ¿Sí? esta es la primera, por lo menos de Wolverine R y Uno al principio se sorprende. Anda para el carajo. El Wolverine está picando brazos. <risa> y en una escena él le mete las garras a alguien en la cara, mm. su cámara lenta. Y uno se sorprende al principio, pero después te. También escucharlo decir fuck. Sí.
2: Tantas veces. Tantas
0: veces. ¿Y se le sorprendió cuando escucharon al viejo decir fuck? Char sí. A Charles. A Charles, sí.
2: Y lo dijo muchas veces dijo, sí. Fuck you, digo, man,
0: okay. Eso a mí me encantó, es como que por fin, porque yo digo que si si tú más no has visto la X-Men que sale Sir Patrick Stewart como eh, Charles, Ajá. pues tú nunca lo vas a picture it like that, pero cuando le dieron otra mitología al personaje haciéndolo joven en First Class, que tenemos a James McAvoy y lo vimos siendo un asshole cuando era joven mm -hmm. o como que siendo medio mamabicho. Yo digo que, ok, ahora sí es posible de que old man Charles can say fuck you, Logan. Exacto. Y eso, eso a mí no me molestó para nada. Es como que no, no me arruinó de la mitología sana que tenía Sir Patrick Stewart. Hasta, como, en la,
1: hasta en Days of Future Past que le dice a Logan que fuck you porque tú me mandaste a mí para el carajo en los 60, porque yo te estoy mandando para el carajo a ti ahora en los 70. <risa> eso, exacto, eso es como que eh, para mí fue culbelar. entonces al viejo decir fuck you, Logan.
0: Eh, pero sí, entonces Logan tiene que cuidar de Charles que mm -hmm. tiene una enfermedad eh, del cerebro y tiene que le, tiene, tiene como unos ataques
1: ¿verdad? flow sí, le dan una como no unos... le dan como que seizures este... ¿cómo se dice seizures? eso no son
2: eso
1: no es un derrame cerebral no, no. me atrevo a
0: decir no como es como un ataque como si fueras un flow ataque epiléptico o algo así exacto ah, sí, sí, eso mismo. So, le dan ataque y el, todo lo que está alrededor de él pues como que se paraliza
1: sí, él friza a todo el mundo y la única razón es que Wolverine puede moverse por el healing factor de él. Uh -huh. Pero cada vez son peores y cada vez Wolverine
0: está peor. So, se convierte... Eh, eh, lo establecieron muy bien desde un principio. Desde uh -huh. el, nada más pasa dos veces en la película, pero la, la primera vez lo demuestran y la segunda vez lo exageran un montón. Y tú super, o sea, eso está súper cool. Y eh, después en el radio está ese easter egg que es como que... Esto pasó una vez. Pasó, en, man, ajá, y esa es la razón en la película por la cual bueno, no, no existen X-Men. Uh -huh. Que, que escuché un rumor, no sé si ustedes escucharon esto, no sé quién me dijo esto. Y que. Y una versión. Porque ahora todas las películas cuando salen en Blu-ray tienen el DLC, que que los, los 30 minutos sí, extendidos. Sí. Y que va a haber. Que la escena donde Javier mata a todo el mundo va a salir en el Blu-ray. No sé sí, quién me dijo yo, esto.
2: Yo, el, el director el, en estos días estaba haciendo una entrevista y estaba diciendo que ellos habían grabado esa escena que. Que la mencionan en, en la radio. La en mencionan veces, brevemente. En exacto. Sí. Este. Y pero que ellos sintieron que, que no sé, no, no. No encajaba como el opening de la película. No, no hace falta la Ajá. película. No, o sea, hace falta. no hace falta. No, no.
1: falta o sea, bien más como con storyline así exacto. para establecerle que por qué no hay más X-Men. Mm -hmm. Que eso fue lo que. Eso fue uno de mis problemas. Cuando dijeron que Logan era en 2029, 20, 20, porque estás es en 2029. 20, y dice Future se acaba en 2023. Se so, tu vas a decir a mí que en seis años. Wolverine se puso súper viejo. Es que eso todavía sigue como que un problema mío de Logan. Wolverine en seis años se puso así de matado y Chaos también. Aunque Chaos se puede entender porque él es viejito ya. Pero Wolverine matado de, de 2023. El final de dice Future Pass, que él estaba lo más bien. Lo que pasa es que tiene una cana aquí en el pelo, en el lado izquierdo. Y termina súper matado en seis años. Pero, pues, todavía... El, el
0: adamantio... Bueno, lo sugieren en la película, nunca lo confirman, pero sí,
1: que el, adamantium el adamantium lo está matando, lo está, matando, lo está eso también, envenenando. Eso no lo sabía también hasta los otros días, que, como dije ahorita, que la razón que él puede aguantar el adamantium es por el healing factor. El healing factor de él, pero eso es que no sirve, porque el healing factor de él, el tener que estar limpiando el, 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 el veneno, el veneno Ajá. del adamantium. Que yo no sabía eso tampoco, y pensaba que adamantium era puro, como que no... Pero el adamantium está dentro de Wolverine. It's, uh, it's poisoning him. Parece okay. es que lo, lo, lo está matando. Parece es que el healing factor de él
2: Cuando no el está funcionando. Falla, pues sí. lo es, es
1: culpa del, del adamantium. So, en teoría, si él llega a tener las garras de hueso, pues quizás no estaría tan jodido.
0: La, la, Usted ha escuchado el. O sea, saben la historia de lo de el Logan. ¿Tú sabes la historia? ¿A la sabes?
2: No, en verdad en, no.
0: En, en el Old Man Logan, en el, en el Graphic Novel, eh, sí te confirman que el adamantio lo está envenenando y es lo que lo está matando. Y el, el, quien mató a todos los X-Men no es Sabien es Wolverine. Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que allá Mysterio, que es un villano de uh -huh. Spider-Man, se mete en la mansión de Xavier y le jode con la cabeza a Wolverine haciéndole pensar que un montón de villanos están invadiendo la mansión. So he goes berserker y mata a todos los villanos, pero entonces después Mysterio le dice nope y le cambia todo. Y a quien de verdad mató fue a todos los mutantes.
1: That's super up. Es
0: bien dark. El cómic dicen que está bien cabrón. Entonces, después de eso, pues todos los villanos eh, son los dueños del mundo. Y es como que por territorio, y como que Kingpin, el villano de Daredevil y, y Spider-Man, Spider uh -huh. este, controla una área. Y Red Skull, el villano de Capitán América, él es como el, el presidente del mundo o algo así. Y entonces, donde vive Wolverine, el malo, el villano, que controla esa área, es Hulk. Hulk, se convierte en villano. Uh -huh. Entonces Hulk se lo metió a la jeva, a la jeva no, a la prima, ¿cómo es que se llama la prima? She-Hulk. Uh -huh. Y tuvieron como que mini-hawks. tuvieron un montón de hulks y como que viven <risa> en el sur de los Estados Unidos y son como que todos son, son rednecks. Y... y ellos van por ahí matando a la gente. Y para tú vivir en esa área, tú tienes que tener tienes que pagarle como una renta a Hulk y tienes que pagarle 50 mil dólares. ¿Ese número les parece parecido? Sí. Es el mismo número que usan en la película de Logan. Pero el cómic como tal es Logan saliendo a buscar 50 mil dólares para pagarle a Hulk, supuestamente. Eh, creo que es algo así. Entre todo eso, creo que va a donde School y lo mata con el escudo de Capitán América. Y en lo que él se va a buscar el dinero, en, en toda esta aventura buscando el dinero... Creo que los hijos de Hulk van y le matan a la familia a Logan. Y le matan a la esposa y dos hijos que creo que él tenía. The y después el bound de Hulk. Y el cómic creo que termina él matando a Hulk. Hulk creo que se lo come algo así es. <risa> Wiching, que es el amigo mío que me dijo. Creo que Hulk se lo come al final y viene Wolverine desde adentro de él y lo... Pero eso es como tal el cómic. Así que cambiaron ciertas cosas porque obviamente no tienen los derechos de Mysterio, no tienen los derechos de Hulk, no tienen los derechos de, de Red Skull. Y... En este caso, pues, hicieron Loosely Base, que entonces fue Xavier el que mató a todo el mundo en la mansión, en vez de Wolverine. Y hicieron esta historia con X-24, que a mí me sorprendió por completo. ¿A todo el mundo aquí lo sorprendió? Sí,
2: yo no, yo no sabía que él iba a estar involucrado.
1: Cuando ellos dijeron que estaban perfeccionando un clon y que así iba a ser el 24, yo pensé que iba a ser un callback a la segunda y que la 24 iba a ser Lady Deathstrike la, la tipo uh -huh. con las garras de adamantium y dije ah oh, pero va a ser Lady Deathstrike iba a ser cool it's gonna be a callback y no es eh, eh, Hugh Jackman eh, joven que no no tú
0: man porque no, por no fin too, le, le dieron un, un counterpart que pudiese pelear sí, con sí. él
1: a igual y es como que si quieres eh, mirar debajo de la superficie es como que él peleando con sus demons, les mm. literal demons, y la visión del. Diego Going Deep with the Metaphor. Sí, <risa> claro, para eso es eh, sí, cine, ¿no? qué sé yo. <risa> Pero sí, es eso, el, el,
0: el villano como tal en la película, o sea, o el, el villano principal con quien él pelea es. Eh, 24,
1: 24. Es 24.
0: que 24, que para aquellos que no sepan, es un clon de Wolverine joven. Y. Es, no hemos mencionado para nada en todo esto al mejor personaje de la película, que X es. X23 X -23, o X23, que se llama Laura. Y es una, una sí, mutante ella, creada. De... Ajá, una mutante creada del ADN de Wolverine. Que tiene dos garras en las manos y una garra en los pies. Y expliquen por qué la película. O sea, ese dato estuvo bufiado. Mm. Pero ella fue badass. Pichemos como que todo lo. Ella, todo. Ella sabía la, la violencia que había en la película.
1: La nena. Ajá. Claro, pues sí. Me imagino. Está, está haciendo huracaranas y matando gente <ríe> sí. bien cabrón. Me imagino porque. Consent, no sé, y en una, yo leí una anécdota de Hugh Jackman que él estaba grabando una de las escenas con la nena, la escena es que se encabrona con la nena y la nena le está diciendo mil cosas en español y él le dice, en una de las tomas, él le llamó a la nena, cunt, he called her cunt, y Hugh Jackman fuera de cámara, cuando Carreón de grabar, le pidió perdón a la mamá que se si llamé a tu hija a Conti, y él le dijo, ah, no te preocupes, ya te llamo un cabrón en español y que <ríe> y, pues,
0: ese, sí. era, ese era súper funny. La nena no habla por toda la película y cuando por que fin... Me,
1: eso me iba a molestar tanto si la lena no hablaba tanto, que no hablaba a punto, porque eh, yo no quería que ella fuera muda, yo quería que ella hablara para que tuviera más development con Wolverine y pues si cuando ella habla en español yo, gracias. No solamente <ríe> habla, se llama un rant, Sí.
0: Cada vez que tú me hablas, te
1: lo que haces te regañar, me entiendes, me entiendes. Sí, sí, y como
0: que, sí, what what Fue sí, de la fucking nada. Pero es súper funny. La película tiene momentos cómicos. Con cada vez que Xavier y Charles tienen un exchange, cuando lo lleva Saberi, al baño.
1: Sabiel
0: y Charles son la misma persona. Eh, perdón, este. Logan y Charles. Gracias, Diego, por corregirme. Este, cada vez que Logan y Charles tienen un exchange en la película, es como que cada vez cuando lo lleva al baño, cada, cada chiste, cada cosa. Todo eso es como que. Es, el character development o el desarrollo de personajes que hacía falta en, en, en la película. O sea, no todo el tiempo tiene que ser acción, es como mm. que hay drama en la película. Hay un momento que, es, como dice, creo que lo vi a, a Patrick Stewart en una entrevista que él dice: hay una escena donde hay una familia cena, cenando y es como 10 minutos de, de diálogo. O la escena que. que La primera escena de, de Sabiel de y Logan, que son seis páginas de diálogo. O sea, no, no hay razón por la cual tenemos que estar todo el tiempo peleando. De como que hay desarrollo de personajes, hay... Ahí me encantó la película. Sí. Todo el mundo sí, aquí está en la misma página ¿verdad?
1: Por eso es que la película funciona porque no, no se está acabando el mundo, no, no tenemos que matar a este supervillano, ni salvar la ciudad o qué sé yo. O sea, es una película pequeña, contenida, ¿verdad? Container, así si es que mm -hmm. se dice. Sí. Y hay mucho desarrollo de personajes. Y, y, tú te llegas a conocer a estas personas y eso es lo importante sí te, te identificas con Logan
0: eh, creo que podemos cerrar aquí lo que hablamos de 5 de cinco estrellas yo le doy 5, tú le das sí, cinco. sí bueno, cinco yo
1: le doy cuatro y media por el por el por el es que no sé el, el, a mí me gustó Pierce pero no o sea, no tenía como que mucha motivación para ir detrás de Wolverine simplemente se, mi, mi jefe me dijo que tengo que ir detrás de x 23 porque se escapó y este en el brazo. estoy casándote este sí el, brazo. el de la mano y ¿Ustedes si, sabe, si lo hubiese tenido como un personal vendera contra Wolverine. Sí, más, más motivación. Ajá,
0: hubiese sido más cool. Pero él mismo le dice, don't, eh, como que, don't yo get sí, me wrong. Yo soy fanático. yo uh, soy fan. Es eh, como que, ve lo que tú dices.
1: Yo sabía que, anécdota, yo sabía que, le, que Wolverine y Xeves se iban a morir. Oh, right. Let's, let's talk about that. So,
0: vean que le cogió de sorpresa a La Cruz al final. Y sí. A mí me, me encanta Cuando
1: ella la coge como encanta. que, cuando ella la cogió, ¿Qué tú estás
0: haciendo? Y le empieza a ver el yo, oh my god. No, es so obvious y no sí. lo vi. Al final, cuando entierran a Wolverine, sí, Wolverine se muere, sorry. fue cuando entierran a Wolverine le ponen una cruz, en, en como, si como si fuera su tumba, ¿verdad? Es ¿Qué es su tumba? Ajá, eh, y coge la, la nena, eh, el X-23, coge la cruz y la saca, y después la pone de lado, y la pone recostada y hace una X. Y es como que, oh, ok, X-Men, you know. Pero para nada, yo me. me cuando, cuando yo estoy viendo a la vida, como dice Diego, cada vez que iba a, cuando iba a coger la cruz, es como que. ¡Ah! I was right in my face, <risa> so nunca lo vi. Pero. La muerte de.
1: Sabien, yo, ¿Le gustó? Sí, a mí me gusta, como él le dice. Yo primero, a mí me he cogido de, de sorpresa, porque tú ves a X24, tú no sabes que es 24, hasta que la cámara te lo revela que sí. es 24. Y es que, no sé, yo pensé que era un sueño o algo. Y then he actually was like stabbed. Tenía las, las tres, de, los tres puntos de la carrera de Wolverine. Y lo que es importante es que o sea, lo, eh, quizás Charles tenía como que un resentimiento, así es que se dice, resentment uh -huh. uh, hacia Logan por estar jodiéndolo tanto de estos años. Y lo más importante es que luego él le dice, no fui yo. Uh -huh. A mí eso me chocó como que no fui yo, Charles, no fui yo. Y A mí, so, that got me.
0: I'm... ¿Tú vas a decir algo? No. no a, mí, a mí lo que me... Cuando yo estoy viendo la película, yo le digo a la persona que está en los míos like. Porque de la manera que te enseñan la escena, eh, se abre la puerta y está Charles durmiendo o tratando de dormir y empieza a hablar Charles a la persona que está en la puerta. Nunca te enseñan quién está en la puerta. Y pues, de viendo tantas películas, ya yo, yo, ya yo sabía, like, ok, ese no es Wolverine y esta persona vino a matarlo. Pero no sabía. Es la primera vez que te enseñan. Desde, desde que yo vi la bota, yo dije, ese no es Wolverine. O sea, como que, Porque nunca te enseñan, el, el uh -huh. nunca te hacen un review o sea, de que es Wolverine. Y ya yo sabía como que, ok, esto no es Wolverine, o so aquí él te va a decir algo bien, bla, 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 bla. Y cuando se ve ir para atrás, no va a él y lo van a secuestrar. Pero yo no sé que lo iban a matar ahí. Y entonces, después cuando, en, o, justo antes de esa escena, que creo que es que Wolverine, esto es asociando ya de que vi el trailer, que Wolverine tiene la t-shirt, esa como azul, whatever, y está todo sangriento en el trailer. Sí, sí. Y Por entonces, eso, porque ajá. en el
1: trailer te enseñan a él enterrando a alguien se murió, chavos, ¿qué tú
0: O sea, como que yo sabía que, como que, viene aquí, pero quizás no es ahora, ahora mismo. Ajá.
1: Y después yo cuando... Yo pensaba que, esta es otra anécdota, que en uno de los trailers sale, o sea, es en principio también, que les va a ser funeral de alguien, por eso es porque el cliente de él tiene que ir al funeral. Mm -hmm. Yo pensé que, en la película, él iba a ser el funeral de uno de los X-Men, y eh, like, esa persona era el último X-Men, además de Charles y Logan. Pero ah yo sé que lo, él se va a morir por el trailer. Sí, pues
0: cuando te revelan... Ah, porque también ahí es el reveal, es que te revelan que está X-24. Sí. Y es como que hasta que tú no lo notas bien, tú sientes... espérate, espérate, ese Wolverine o no? So, pienso que fue buen reveal, pero a la misma vez como pasa tanta cosa a la vez. Porque Sabiel eh, se está como que opening up a Logan. Hay otro Logan. Lo matan a Sabiel. Eh, ¿What? Como que está todo de cantazo. Y es como que... Para mí yo sentí que fue como que way too much de momento pero vea lo que hice mm. de Diego de que cuando Logan lo está cargando en la como que no fui yo so, ya yeah, eso fue un nice touch no sé fue un fue cierre pienso que
1: podían handle it better maybe no sé yo sabía que Logan se iba a morir porque yo tenía o, yo tenía dos tareas. yo dije o Logan se acabó con Wolverine se camina hacia el sunset de lo más tranquilo y feliz o se muere y pues se murió haciendo una cosa, una última cosa buena, que eso es lo que quería Charles todo este tiempo en la película.
0: La última la última línea de Logan para mí fue genial.
1: Lo que. Ah, está con... es sí. like. ¿Qué tú piensas de eso? Yo pensé que eso era. El director dijo que quería que la gente pensara que eso era la muerte y pues cómo se siente tener familia. Yo, yo primero lo cogí como muerte. Y después cuando le dice, ah, quiero que piense que también sea familia, ah, pues también es familia, porque la nena... Yo ne lo cogí como nena...
2: familia, porque ahí mismo, antes de eso es que la nena le empieza a decir daddy, daddy, y entonces pues ahí él... ya yeah, es como o sea, que es como que, Exacto. Este, que Charles en la escena de con la familia en la casa cenando, él le dice, esto es lo que es... Tener una familia. Exacto. Esto es esto es tener paz y esto es este vivir, básicamente.
0: So yeah, yo, lo, yo lo tomé también como familia, nunca. Ahora, hasta que, era que me lo dijiste ahora, nunca lo había pensado que era yo como... Yo pensé que... que
1: eso era la muerte, como que man, al fin ya me puedo morir en paz.
0: Es fucked up, Diego. Sí, <risa> no
2: sé,
1: porque el tener todo este guilt y el, el, el todo este peso de los ex me muertos muerto y cuidar a Charles y fucking Logan no se puede morir. Y, o sea,
2: pues. y también me gusta el hecho de que la película, dentro de la película, hay cómics. Y hay un nene con Ajá, un muñeco, el de Wolverine.
0: De, de, eso... y... <risa> a mí esto fue como que tan surprise No los cómics, el chamaquito con, con el muñeco. El muñeco. <risa> like, <what the risa> me e, e, Eso fue como que bien raro. Pero lo de los cómics no me sorprendería porque como que ah, esto es propaganda de estos famosos superheroes, mm. whatever. j cool.
2: Y también porque la película, siempre, casi siempre las películas como, y no es para tirarle la mala a Zack Snyder otra vez, pero... Eh, Zack Snyder, Man of Steel y Batman este versus Superman, él coge a estos personajes heroicos y como que los va rompiendo por, por capas, por pedazo para llegar al, al, al centro, al núcleo de ellos. Pero entonces no, nunca hace nada con eso. Y especialmente cuando lo hace en una película de origen. No tenemos nada detrás de lo que nos estás dando y ya lo estás rompiendo el canto. Pero entonces como nosotros hemos visto nueve películas, ocho películas en las que Logan sale... Pues entonces esta película lo, lo logró hacer este, efectivamente, eficientemente, digo. Y entonces James Mango no es una película en que Logan se está encontrando él mismo, sino que es él tratando de recordar ¿sabes? quién él era. Porque ya él no se considera X-Men, él dice que ya ha matado demasiada gente, toda la gente que está conmigo sufre, bla, bla, todo eso. Y entonces él... Por eso es que me gusta los cómics, porque es el, el legado de él, por eso es que me gusta la X con la cruz al final, porque este... Sí, entonces, es o sea, legado. tú eras mi héroe, ah. tú, y entonces tú, eres, tú fuiste héroe para todo el mundo.
1: Que es como dicen, que esto es una drama que, por casualidad de la vida, tiene superhéroes, sí. como dicen con The Dark Knight, que es una película de crimen que, por casualidad de la vida, tiene personajes de Batman. Uh -huh.
0: Sí, es verdad, y Suicide Squad es una mierda. <risa> este, este, <risa> Eh, pero es verdad, ok, a eso también quería llegar Pero vamos a hablar de eso, que tú acabaste de decirlo de Dark Knight ya mismo Porque ahora vamos a hablar, eh, como dije, vamos, hicimos una lista a todo el mundo Hicimos un top ten de las películas de, de X-Men, de peor a mejor Y vamos a empezar por la número 10 en general, como dije Porque cogimos 10 personas distintas, hicimos 10 listas Y le dimos una puntuación al que quedó primer lugar si tú pusiste en primer lugar a Logan, pues Logan en tu lista vale 10 puntos. Y si Jorge puso a Logan en segundo lugar, pues vale 9 puntos allá. Hicimos una suma en total y sacamos una lista en general. So, esta lista que yo voy a empezar a decir ahora es la lista, el resultado de lo, de las 10. ¿okay? Vamos a empezar por la peor, y todo el mundo va a estar de acuerdo aquí. <risa> la peor es X-Men <coughs> Origins the, oh, Wolverine, Wolverine, ¿verdad? Okay. X-Men Origins Wolverine, que fue la que salió en el 2009. <risa> Eh, no sé quién la dirigió, no recuerdo, y no, no me importa <risa> tampoco. Eh, pero para aquellos que no se acuerdan, es la que arruinó a Deadpool y le quitó la boca y le puso una espada saliendo por las muñecas. Eh, y Gambito hace un helicóptero de la edificio. <risa> y es una basura de película. Sí. So, sí, esa es la número 10. Vamos a hablar bien breve de todo. Vamos it's a vacilarme la so, so Tú
1: sabes, este... Este, Como yo le dije, como yo le dije a le Jorge antes del podcast, Wolverine, perdón, X-Men, la primera salió en 2000 y las carreras de él o sea, eran prácticas y se veían cabronas en el 2000. Ok, en el 2000. Sabes que ella tiene 17 años. Tú vas a decir a mí que en 2009, con fucking efectos especiales, con un budget, o sea, un presupuesto alto, tú no puedes hacer unas garras de CGI que me convenzan a mí que son de verdad. <risa> la escena esa que él está en el baño chispiciando y como un chiquito con
2: las garras que se bien de embuste. Wow, it was so bad. Mara, es que ningún efecto especial sirve. Todo se ve tan fake. It was so bad. Se ve bien fake.
0: Esta es la película que él... Explotó un helicóptero y sigue caminando sin que peace.
2: esto es
1: la película que usa sus garras como un handbrake. Porque el cabrón no sabe frenar. <ríe> Exacto. La puede, sí. en la motora. La motora. Y coge con la motora y usa sus garras como un handbrake para mirar la motora. Y después se, se monta encima de una camioneta. La camioneta se explota y sale volado. ¿Y qué caso le da la vida, puñera? Sale volado directito para el helicóptero. <risa> y tú sabes, este, después que explota el helicóptero estilo 80s ahí sin mirar la explosión. Sí. Y pues sí, Yo
2: estaba riéndome mientras veía esta película otra vez. Pero hay una escena que me morí de la risa. Y es cuando ya casi al final y quiere empezar a rescatar a todos los mutantes Ay, que y está, este, corriendo, y está corriendo con los brazos estirados y rompiendo la las aulas con la cara
1: eso no, se no, ve bien gracioso no, tú dices eso, pero la que me la que, que risa a mí es la que la que te dije antes de entrar en pocas podcast es que eh, ese, él está en en el callejón, está antes que entre <risa> está antes que entre este Victor Creed está arriba en una en un fire escape Ajá. y Wolverine está este, destruyéndolo con las garras. Bien CGI, bien embute. Ya, lo hizo en el video de esa escena. So el Firescape la escalera, tú dices. Sí, sí. Y se ve bien pega, so en sí, ¿no? el embute. ¿Quién, ¿Quién vio esa escena? Ya, yeah, pero a bueno, eso, está cabrón malo. Ok, so. It was so bad. ¿En qué lugar te tenían Origins en su vida? Yo lista? la tenía 10, pero otra cosa que como yo le dije a Jorge ellos debieron haber cogido el montaje ese de principio de la guerras de Wolverine esa debía sido la película pero no este vamos a coger este Gambit y a salir un helicóptero tú tenías 10
0: yo tenía yo Wolverine X-Men Origins Wolverine 10 oh, y Jorge okay, también aquí bien. estamos los tres de acuerdo con esa posición eh, jodió chiste de película Quiero, quiero buscarle a ver quien dirigió esa mierda. Dame buscarla pues, aquí.
1: Yo creo que fue el mismo director que hizo <coughs> The Account recientemente con Ben Affleck. Uh -huh. Yo sé que el director se llama Gavin Hood, pero yo creo que él hizo The Account, ¿verdad?
0: Ah, sí,
2: es Gavin Hood. No, pero Gavin Hood no es el de.
0: Ah, por razón <coughs> yo odio
1: tanto. ¿Qué él hizo? Él hizo Ender's Game.
2: Oh, y ese es
0: mi libro buena, favorito. Buena.
1: Y he fucking ruined it. No, no sé, ¿qué más él hizo? ¿Él, él hizo The Account Eso fue otro. otro no, el The Account en
2: Gavin O'Connor. Ah, ah, ok, sí. ok, ok. Este, él hizo Eye in the Sky, creo. Eye
1: creo. Eye in the Sky, tengo que ver tengo que la. Tú quiero
2: ¿Sí? ¿Esto lo que hizo ahí?
0: ¿Rendition? Ah, oh, o no. Mm. So, yeah. Esa es la número 10. <laughs> eh, oh, so yo no creo que nadie esté en desacuerdo con eso. Número 9. Eh, fue la, la más reciente en las películas de X-Men como tal. Uh -huh. Es X-Men Apocalypse uh -huh. o X-Men Apocalipsis, ¿verdad? En español. Okay. X-Men Apocalypse. Y
1: yo también estoy totalmente de acuerdo
2: con esa posición <risa> de poner la número 9. <risa> yo también, yo también.
1: Yo no, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que está tan mala. Quizás es por eh, que salió recientemente y lo estoy viendo con ojos ciegos, pero cuando... Cuando salí del cine, no me gustó mucho. La vi otra vez y dije, se deja ver. Pero sí, Apocalypse is Wasted Villain. Magneto has no reason to be there. Ma o sea, Magneto está ahí porque... Porque sí, porque tenemos que tener a... Michael, Michael Fassbender está bajo contrato y tenemos que averiguar cómo ponerlo aquí. Vamos, vamos a matarle a la familia, que él está lo más feliz. Porque un fucking... Es que Dios... Ese es que escena, si ese en la escena no Esa escena en esa una escena película... Esa escena en cabrón, de... no tanto. Oh, yo fui el único en la sala que gritó, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? No pueden dejar a Magneto, o sea, feliz o sea está, ellos en esa escena están en un bosque volver, o sea lo van a arrestar porque abrieron los no cales magnetos y ahí la policía tocó, está con arcos y flechas o sea con flechas y verdad arcos y flechas ese qué se dice yeah, yeah. Sí. está con boñeros porque pues pues no son de metal y entonces está este único animal es, es que es el, eje el único eres el, el único que está like a, apuntando su su arma mira gente no apuntes tu arma a alguien si no la vas a usar ¿Ok? O sea, esto puede haber, esa escena puede haber sido feliz. Mira, el magneto, eh, él estaba eh, cooperando, para qué claro tú vas a estar eh, eh, apuntando al magneto? entonces, tragedy. entonces sí, <ríe> sí. Y eh, eh, voy a esa hora. Entonces, los pájaros, y él está mirando así. ¡Oh! Se, se fue el arrow. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué casualidad da la vida! The arrow is so long que le pasa a la nena y a la esposa. Oh my god. <risa> y después la escena termina con él gritando así, <risa> This is what you want from me. <risa> y es como que oh, yo sentí como que fastbender está diciendo a so Fox, esto nose. es lo que tú quieres de mí. Sí. So in the
0: nose. <risa> oh, so además sí. de esa mierda de escena eh, y el hecho de que Quicksilver es horrible. Y Quicksilver es super OP.
1: Quicksilver está broken, papá. Está. Él, es muy es muy super, es muy poderoso. Él está, él está, él está tan, tan poderoso que le tuvieron que romper la pierna para pa mm -hmm. que no matara para que no matara a Apocalypse una. Yo me imagino que eso fue como que cuando estaban haciendo el libreto
0: y alguien como que en esa página le dijo, mira, pero ¿por qué entonces Quicksilver no le pelea contra él solo? Wow, wait, let me rewrite this. <risa> Por que le puso el pie en... Ahí me encontraba esa película porque... Algo que pasa de las películas es que si tú vas a enseñar que alguien tiene un superpoder o sí, algo...
1: Sí, los poderes de Apocalipsis son bien ambiguos, tú como que no. Ajá. Él puede manipular la arena o puedes manipular manipular like, matter en general. Ajá, entonces como que si te enseñan
0: haciendo algo superpoderoso, ¿por qué entonces no sigue usando esa herramienta superpoderosa en el futuro? Y eso es lo que pasa en esa película. La primera escena que él sale de, del hueco ese en Egipto, él coge un tipo y lo pega a la pared y lo hace cemento, uh -huh. right Después él va a la fábrica donde estaba Magneto y coge a todo el mundo y los convierte en piso. O, 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 todo el mundo sí, porque
1: lo los, los pone debajo de piso y
2: Ajá.
0: los mata todos. Es como que, ok, eres una figura de Dios, tienes poderes de un Dios, ¿por qué no usas esos mismos poderes contra los X-Men? Ah, ah, porque I'm tired. So, esa película tiene un montón de problemas de eso, de, 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 de historia simple Y, es y como mucho, dice y hay
1: muchos personajes que no tienen que estar ahí. Sí. Magneto es el más obvio.
0: El, 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 como dice Diego, que el, el gastaron un... El mejor villano que ellos tenían, que es como el Apocalipsis de... El Apocalipsis es como el Thanos de, de los no, X-Men. Sí. O el Darkseid, ¿verdad? ¿Darkseid de quién? Darkseid de Justice League. Exacto, que Apocalipsis es como que el villano mayor y, y gastaron un buen actor, porque Oscar Isaac es tremendo. Sí,
2: bien,
0: bueno, sí, bueno. Sí, mano, Pero <ríe> el es mierda. <Richard> de...
2: <ríe> y las actuaciones son horribles. Casi todo el cast, aparte de que no le dan mucho que hacer a los X-Men jóvenes, porque no, uno no sabe quiénes son, no tienen ningún desarrollo, no tienen razón por la que estar ahí. Se abierta como la mitad de la película en el topo una piedra. Ajá, está en, sí, él en está, un desierto. Él, una...
1: él está de segundo a tercero en una piedra. En una, piedra. una piedra no, pero está ahí.
2: Que es donde lo, ah, donde lo tiró sí. Apocalipsis? Pero todo el mundo parece que está el, como que... Ah. Pues es otro chiqui.
1: Como que, oh, yeah, ajá la única que me, me, me sintió así fue Jennifer Lawrence. Exacto, o se me no un montón. Yo sentí que Fassbender y McAvoy estaban tratando. Dan, dan ellos, sí, estaban tratando taba, sí. ellos estaban tratando, en verdad, vamos al carro, ellos estaban tratando. Jennifer Lawrence, que es Mystique, y si la
0: vemos azul, 10 minutos es mucho. ya
2: yeah, che,
0: sí, sí esas es cosas de ella de... Y eso no se entiende porque
2: en, en First Class, ella se va con Magneto porque es mutant and I'm proud. Y en el Days of Future Past está con... Por eso el pueblo que está peleando. Y ahora no quiero ser azul. Es como que, wait, I gotta get that paycheck.
0: Exacto. Son 15 millones. Si enseño mi cara, Exacto. es como que, fuck you, Jennifer.
1: Pero sí yo
0: no pensé que era tan mala... Es pues, yeah. fucking horrible. Sí. Eh, la ocho en la lista. Eh, X-Men 3, o mejor reconocida como X-Men The Last Stand. Que fue la primera que no dirigió Brian Singer. Sí. ¿Verdad? Brian Singer se fue. y Brian Singer se fue para hacer... El Superman, Superman Returns para
1: ese de tiempo. Y la dirigió Brett Renner. Brett
2: Renner. Brett Renner.
1: ¿Tú sabes que Este... Zack Snyder, Matthew Vaughn... Y no me acuerdo quién más estaban en la lista de eso. Pero Zack Snyder estaba haciendo Trijón después de ese tiempo. Y Matthew Vaughn... No sé qué estaba haciendo. Pero Matthew Vaughn eventualmente lo cogieron para hacer First Class. Uh -huh. Pero sí. Eh, como yo le dije a Mando los otros días... Eh, The la tuvo mucha interferencia de estudio el estudio decía bueno también la segunda también tenía mucha interferencia pero tenían como que más la segunda es un masterpiece la segunda, en la segunda que tenía más pull porque la primera x fue un éxito pero ah, en la tercera le dijeron este, que si tienes que tener más screen time para Jaliberi que si no podemos tener ¿Esto fue la tercera o la segunda? en la tercera verdad eh, que si tenemos que tener eh, más, más, más acción para Wolverine mm -hmm. cosas así y en parte no culpo a Red Runner 100%, porque él entró bien tarde. Él entró no tenía mucho tiempo para prepararse, para, para preproducción pre de la película. Pero sí, it's, just, it's not that good, porque está, está saliendo, está siguiendo a X-Men 2, X-Men es, es... que yo siento que, mira lo que,
0: mira lo que pasa aquí, la en la 2, que se te han... Que van a explorar la. El Phoenix. El, ajá, el, el arco de historia de lo que es el Fénix, que es el, el poder secreto de, de Jean Grey. Uh -huh. Y tenía, lo setearon perfecto. Sí. O sea, lo dejaron, like, ok, aquí, esto lo que viene es. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y la cagaron. Uh -huh. Le pusieron a Jean Grey mala. Uh -huh. Que yo entiendo que quieran hacer Jean Grey mala porque Jean Grey no tenía control de sus poderes cuando era el Fénix. Pero como que. No, nunca la vimos descontrolada, la vimos. Era como que, yeah, I'm a bad bitch, and I do. Miradas, muchas, Ajá. muchas
1: miradas. Y, y,
0: y otra vez, de, de el, el, fue como que un descojón de muchas cosas juntas. Era, ah vamos a, eh, vamos vamos, a... Vamos, vamos a preocuparnos de la historia de, de Rogue y el Nene de Hielo, o vamos a matar a Xavier en el segundo acto. era como sí, en el segundo, como acto. El segundo sí. acto,
1: sí. Sí. Eh,
0: Like, really, ¿quién estaba leyendo esto? Oh, vamos a matar a Ciclope porque se fue con Brian Singer sí, ¿Qué?
1: es que eso, eso yo no lo sabía que la razón que él, él lo mata es porque James Marsden, el actor, sale en Superman Returns y como él no podía poner el schedule pues vamos a matarlo so, wey, como son una combinación de un montón de cosas de decisiones
0: ilógicas como que el líder de los X-Men por más que en las películas parece ser eh, Logan, Logan nunca fue un, un líder de X-Men, siempre la, de Ciclope,
1: Storm, no me atrevo a decir. Pero Storm era una veterana. Ajá. Yo sé que
0: Cyclops sí es el líder. Siempre fue, fue el líder. So, es como que vamos a matar al líder. Oh, vamos a mat ¿Quién más podemos matar? A la cabeza de todos los X-Men. A Xavier. <risa> Let's just kill him too. De verdad, ¿en qué momento en, de la historia eso se sí ha sentido? La, la, la historia siempre ha sido de la primera X-Men: eh, Xavier, good guy, Magneto, bad guy. Magneto tiene un corrillo de gente que lo, lo siguen a Xavier tiene un corrillo que lo siguen a Es como que. Why? ¿Por qué tú matas a la cabeza de los buenos por darle más liderazgo aquí en ¿a Logan? O sea, no, no. Fue como que
1: decisiones de historia y, bien extrañas. Ajá, y también se siente como que vamos a, hacer, vamos a hacer esta escena de acción y después le hacemos el storyline. En vez de hacer, vamos a hacer el storyline y después hacemos la, piece, la, o sea, la secuencia de acción. ¿A quién yo te dije? A ti, guau. Yo creo que fue a ti, Diego. Y te dije
0: como que, la estancia se ve cabrona. Hay escenas visuales bien gufiadas. La, la escena del puente.
2: Cuentes, eso eh, se ve súper sí, cabrón. Gusta, eh,
0: eh. El principio, el opening entero, que es ellos en el Danger Room. Por primera vez uh -huh. enseñan sí, eso. Que, Room, ajá. Yeah, people, y, y, que sale un sentinel. Sale, sale un sentinel. Like, y, y, ¿sabes? Hay un montón de cosas en la película que se ven goofias. Mystique, cada vez que sale, se ve gufia Todavía más neto se veía súper para así en McKellen. Y Wolverine de, no se veía con la carta de embuste. Eh, so, había un montón de cosas visualmente. Súper cool. Pero, es way, mucho wasted potential. Mm -hmm. so, so, vamos a. Así que por aquí, esa fue que en el número, ¿qué? Número 8. Yo estoy totalmente de acuerdo con que esté ahí en ese lugar. Yo la puse también número 8. Yo creo que yo la puse número 8. Ya la tenía 9. ¿no? Sí, pero.
1: Sí, tú te la tenías 8.
0: Sí. So, yo también. Número 7 en la lista es The Wolverine. Es la segunda parte de la historia de la, de la trilogía de Wolverine. Mm -hmm. La primera siendo X-Men Origins Wolverine, que ya hablamos de esa basura. La segunda siendo esta, The Wolverine. Y la tercera, pues, siendo Logan. So, en séptimo lugar en nuestra lista, aquí en general, The Wolverine la dirigió el mismo director de Logan, James ¿verdad? James Mangold. Que me sorprende porque para mí se ven tan diferentes Logan y esta película. Sí, yeah. sí, sí. En cinematografía, en, en el, la manera, de, la narrativa de la película también yo
1: la siento bien distinta. Eh... Quizás no tanto, pues son bien character driven. Y... ¿Tú crees también
0: que The Wolverine es sí, bien character driven? Es character driven
1: hasta el, el, el catastrófico tercer acto, pero. Pero sí, es, 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 es character driven. Es que
0: yo siento que, ok. Había como. Es igual que en esta. También hay un plot. En, la, en ambas hay plot. En, en Logan es llevar a los nenes de, a, a, a Alemania. Y en. ¿Cómo se llama esta película? De no, Wolverine es. De Wolverine, eh, él quiere, él quiere morir. Yo siento que es eso, como que. El,
1: el, el plot era que el, el servo de la vida del, del japonés este en la segunda guerra mundial y el japonés, pues para enseñarle esta forma de, de gratitude pues lo llama a Japón y él le dice hermano te puedo hacer mortal porque en The World Meeting son después de los eventos de The Last Stand y él tiene acaba de matar él, a Jean Grey acá, y... tiene ese cargo de conciencia no, de matar cierto. a Jean Grey y... hay escenas de ellos dos ¿De sí, sí como
2: visiones
1: I, sí I actually think those work pero uh -huh. hay otra para mí la película yo no tengo problemas con, con la película esta el tercer acto a mí me gusta it just goes off the rails eh, el tercer acto
0: yo no, es que yo no, yo, no, yo recuerdo verla en el cine y nunca eh, la película nunca hizo un impacto en mí y maybe por eso es que quizás la tengo tan... Como que... Yo la tengo bien abajo como que en mi lista. Como que, ah, sí,
1: también la tenía así. Como
0: séptimo lugar. Yo creo, yo creo que la tengo en el mismo lugar que cayó aquí en la lista. So, era como que... ¿De verdad? No, no, no sé. No yo me... la tenía tercero. Es que tam también siento que cagaron a uno de mis villanos favoritos de Wolverine que es el Super Samurai. Es como que... De lo que es eso te
1: digo, el, el, el tercer acto, es just goes off the rails. Ajá, se, se jode,
0: el tercer acto de la película.
1: Eh. jode lo que va antes y por eso es que yo la tenía bajita también, porque el tercer acto traiciona los primeros dos actos que son bien pequeños y son con los personajes y el tercero es como que bien caricatura, con el Super Samurai ese gigantesco y la espada esa gigantesca y el convoluted plot de quitarle la juventud a Wolverine. It's just... Uh, no, nada
0: que decir, Jorge. Wolverine. Wolverine. Jorge le gusta Wolverine, so. A mí me gusta mucho. Sí. Pero ya, yeah, a mí para mí, algo que me molesta que nunca vi en pantalla fue ver la Omega Red. Yo siempre quise hacer, quise ver la Omega Red, que, que no sepa, es uno de los, villanes, de los villanos principales de Wolverine. Es un tipo con un montón de tentáculos. Y, y el otro era Super Samurai, cuando lo vi, es como que, ah, that's a bunch of garbage. So maybe por eso es que tengo mi mi resentimiento con esta jodida <risas> película. ¿Qué quedó? Número 6. Número 6 es la original, X-Men, la que salió en el 2000. Y yo tengo bastante que decir de esta película porque para mí es la que setió o, o puso como... Hizo el estándar de cómo deben ser las películas de superhéroes después de que Joel Schumacher había jodido todas las películas de superhéroes por el resto de la vida. Joel Schumacher, para aquellos que no saben, dirigió Batman y Robin y Batman Forever en el 95 y el 97. Y... Decidió prácticamente volver a ese campy 1960s eh, Adam West eh, estilo de películas de Batman y ar literal arruinó eh, la imagen buena ante los críticos de lo que eran superhero movies o comic pero book gracias movies. gracias
1: a él, Christopher Nolan vino y nos dio la trilogía de Batman, de gracias a Dios. <ríe> sí, <ríe> pero no fue esta gracias a X-Men
0: y Spider-Man justo después, en el 2002, eh, que... Ayudaron a
1: volver a darle un... Sí, que estos son los que pueden ser superhéroes. Los superhéroes pueden ser serios y pueden ser personajes que tú puedes tomar en serio y, y pueden, no ser hacer... pueden ser personas como tú y yo que Ajá. tienen problemas Y pueden existir
0: en el mundo real. No mm. hay que hacer un set piece de, de tres pares de cojones de, de una ciudad gótica que, que parecía... Sí. ¿te
1: recuerdas la ciudad gótica de las películas de...? Se notaba que era un set y se bien con todo era neón. Y, y no, no sé qué carajo estaba empezando ahí, pero...
0: So, entonces... Viene esta película, X-Men, siento que es la que puso otra vez ese estándar. Y sí, había sí. parte dark y la narrativa era muy buena. Y
1: era bien en serio.
2: O sea, Ajá. Jorge movie.
0: Dice que es una mierda ahora. Es verdad, Jorge?
2: <ríe> Sí, porque es una película que el, el tiempo no le ha hecho favor. Eso,
1: eso puede ser que yo la puse bajito. Porque Por eso yo también. se siente un poquito dated. Es verdad, Exacto. el tiempo no le ha hecho favor, pero It's still like, no es importante, sí, a sí es una película importante. importante. O sea, so. No es como si... Eh, de la nada es mala, Ajá. pero sí, el tiempo no le ha hecho favor. Pero, o favor. Sea, todavía es bastante sólida y, y, y hizo mucho para el, yo, el, el género de superhéroes para ese tiempo.
0: Yo siento que lo que hizo con la introducción de estos personajes es peor es que conocemos a Wolverine. De la manera que se tengan a Wolverine es perfecto. De la manera que se tean la relación de Wolverine y Magneto, eh, perdón, y Ciclope mm -hmm. es perfecto. Xavier es como que Okay, yo vi los muñequitos, eh, que aquello que vieron los muñequitos, tararara, tararara, y vio la primera película de X-Fen, y es como que, oh, ese es Xavier. ese es el mismo Xavier que yo vi en, lo, en, en los muñequitos, ese es más neto.
2: Opa, a lo mejor por eso es que a mí no me... Yo tengo, yo quizás tengo ese shout ajá. Eh, ajá, sí. como que...
0: No sé, quizás es eso, es como que, ah, eso es lo que yo vi en muñequitos, eso es lo que yo... Y esa... esa wow, ese... ese wow, ese, No sé cómo le llaman, ese momento wow de verlos en, en sí. pantalla por primera vez, como que... Ok, this is pretty cool. So, quizás eso cual, la cual yo la tengo tanto... Me gusta tanto esa película. So, número 5 en la lista. Esto es el top 5 ya. Yeah. Vamos a repasar del 6 al 10. 6 fue X-Men, 7 fue The Wolverine, 8 fue X-Men Last Stand, que es la 3, 9 fue X-Men Apocalypse, y número 10 es X-Men Origins eh, Wolverine, que es la primera de Wolverine solo. Ahora entrando al top 5, en número 5 está X-Men... Days of Future Past. ¿Ese el nombre? Sí. Yes. ¿Ese es el nombre más malo ¿Qué para... sí. <laughs> What, a mí me
1: encanta ese nombre.
0: Es ah, muy largo. Ah, so... fuck you. <laughs>
2: y me confunde también.
0: X-Men para mí fue genial. Esa es X-Men. Of... Y es yes, el regreso yes, de siempre. Singer sí, a gracias la franquicia.
2: Adiós.
1: Gracias a Dios que Brian Singer regresó y él dijo, mira, vamos a corregir esta nave, vamos a corregir el Course Correction y esto fue lo que hizo con... ¿Quién dirigió First Class? Matthew Vaughn. Director de Kingsman y de Kick-Ass. Ok, ¿y él no ha dirigido más ninguna X-Men? No, no. ¿Simplemente dirigió él esa? Iba, él iba a dirigir esta, pero yo creo que se fue para ser Kingsman y Bryan Singer regresó. Matthew Brown hizo tremendo trabajo
0: poniendo el, el universo de First Class. Y de vino Bryan Singer con lo que él conocía ya de su universo.
1: Y dijo como que, déjame hacer una unión perfecta. Este desde Future Past es una continuación de First Class y es una continuación de la trilogía original y coge a los dos. Eh, cast y lo une a los dos elencos a los dos elencos y hacen este elenco súper cabrón ensemble y espectacular Ay, me encanta Days of Future Past y
2: no me den pero yo creo que a mí me gusta más el elenco joven al elenco viejo sí, sí, mil veces
1: es que ellos también tienen más que hacer
2: exacto los personajes son más dinámicos especialmente en Days of Future Past todo el mundo tiene algo para hacer por eso es que en las escenas del futuro, pues, no, no me gustan mucho. A mí me gustan porque... Porque tienen ese cast viejo y...
1: Eh. A mí me gustan porque te establecen la amenaza de los Sentinels y... Eso es lo que me gusta mucho de Days Future Past. La amenaza es real. O sea, they have to succeed en la misión de ellos. Ellos tienen que sobresalir, pues, decirlo si sí, no es, es urgente. Sí, es urgente. O sea, me, me gusta el, el sentimiento de urgencia que tienen. Y en la primera, la primera escena de futura es los centros masacrando a, uh -huh. a los, a los X-Men. Y viene este Kitty y resetea quizás el timeline para que nunca los masacran. Pero esa escena te establece el peligro de los centros y que sí hay hay que hacer esto bien.
0: Me gustó el hecho de que pusieran los Sentinels en pantalla. Sí, eh, es que yo
1: no soy de X-Men Show. Ya,
0: como yo vi los muñequitos, el primer episodio de los muñequitos de X-Men era como que de Sentinelas. Mm -hmm. Sí, se so como que, yes, finally. Pero es que cuando te los enseñan en X-Men 3, en la Astana, uh -huh. es como que tú te quedas con las ganas de ver más. Y yo pensaba que iban a enseñar más de eso. Si la Astana hubiese sido de los de, de las Sentinelas y que Phoenix hubiese venido y matado a todo mundo, la Astana hubiese sido un éxito.
2: Este. Pero si sí, la película sufre de problemas de lógica. De eh,
0: Days of Future Past. Ajá. ¿Por qué? Vario, varios, varios. Sí.
2: Uno es como los Sentinels del futuro. Supuestamente cogieron el poder de Mystique. Mystique uh -huh. para, pero para ella ser... no tiene el poder de, de robar los poderes. Ella solo es la apariencia. Y eso... Pero son, sí, como son que un... problemas de lógica sí. así. Mi único problema no, si... no, no le hace sufrir mi, la película. Mi
1: único problema así si real es el villano. Pero... Porque es eh, eh, Oliver, Oliver Trasky, que no, uh -huh. no funciona bien, pero otra vez, como están el, el peligro de los centros y la urgencia, pues eso sí, como que no funciona Peter Dinklage como otras, pues, pues mira, si sí, los centros sí funcionan.
2: No, y, el, y el arco de Mystique, magnito y Charles. Y el es, de, Charles, el de es, es, yo creo que
1: es,
0: es el mejor es arco. Perfecto lo mejor es la escena que Magneto levanta el fucking estadio vamos a hablar de eso <risa> e esa escena esa escena a mí la escena <risa> no me da tanta cosa como que ah, pero lo cool que se ve Se ve cool, sí. sabes
1: que yo no yo he visto la película tantas veces y yo todavía no sé por qué Magneto de la nada decide matar al presidente Nixon yo como que cabrón sabes que si tú matas al presidente también van a hacer los centenos? como que, que... <risa>
2: Sí, como que le dan más razón sí, como para hacer... El...
1: Magneto's out for blood. Man. Yeah, pero además de Days of Future Past este
2: espectacular. Especialmente sí. la escena de Quicksilver. Sí. Ok, ya yeah. donde...
1: Ahí la escena de Quicksilver... Eh, él, que, no, que... él no estaba tan overpowered en Days of Future Past ah, como en Apocalypse.
2: Y tampoco sale tanto, no es parte porque del de grupo. Dice, Quicksilver. Porque
1: Quicksilver resuelve los problemas sí, fáciles. Este, que cuando lo van a montar en el jet, Mira que el No, no quiero. sí. <risa> Y yeah. eso es lo que dicen con Apocalipsis un poquito
0: menos. So, vamos, a brincar, vamos a seguir porque si sí, vamos, vamos a... esta película tenemos mucho que hablar porque tiene un, un elenco bien grande. Pero la número 4 es First Class. Es X-Men First Class. First Class. Es el... Como el reboot a la franquicia.
1: prequel reboot.
0: Porque no sabían... Exacto. Porque sale Wolverine. So, ok. Estamos acknowledging que las otras películas pasaron. Pero la misma vez como que vamos a... Que, a resetear en, todo
1: que eso es lo que yo te dije antes del podcast que parece que con esta le dijeron a X Men Origins esto nunca pasó o sea ya ya esto es canon este X Men Origins because it was so bad y había muchos errores de continuidad con ese y con esta pero first class está espectacular la edición la los performances de especialmente de Marco y de Fast Bender lo que yo yo pienso que
0: hicieron muy bien fue separarse ...del universo anterior... Uh -huh. ...aunque tenía un montón de cosas... ...del universo anterior... ...Cerebro y Wolverine está en él... ...por un breve segundo... y o sea, ...hay un montón de cosas que lo amarran a eso... ...el la, la look del casco de... De, pues, Magneto. ...de Magneto... ...obviamente porque son cosas icónicas que no puedes cambiar... ...pero la Matthew Bond hizo... ...tan buena separación visual de lo que era una historia y la otra. Es como que para aquellos que venían por primera vez a ver estas películas, ya, yeah, no importaba que tú no has visto las otras tres o las otras cuantas, mm. sea que habían cuatro creo que había en ese momento. Era como que esto puede existir, existir por su propia cuenta, que es lo que ha hecho, porque Apocalypse existió por su propia cuenta, que es con eso mismo con ese mismo elenco Days of Future Pass. Como dice Jorge, el, el, las partes del elenco joven le gustan más que las del elenco... Mm -hmm. La, más... claro original. Ajá. So, el, el, la película se encargó de establecer este universo nuevo y que funcionara. Y yeah. eso me gusta mucho.
1: Ah, y establecer es la relación entre Magneto y Charles. Que ese es mi, ese es mi arco favorito, el de mm -hmm. Magneto en esa película. Porque el performance de Fastbender es so fucking good Sí, en un momento que Fastbender parece el protagonista de eh, Magneto. Sí,
0: sí la, escena... Origins, Magneto. Ajá, la escena.
2: Origins Magneto. en la escena
0: del cuando niño. que Es fucked up. Eh, y sí, así sí. es que tú haces una escena dramática de, 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 de Magneto se enseña su pasado en, sí. en los campamentos de, de, de los nazis, ¿no? De Asher y entonces pues la que cosa... una de
1: mis escenas favoritas, yo creo que todavía es mi escena favorita en toda la franquicia, que es cuando él está con Charles y Charles le revela la memoria de, de su mamá y él le dice, o sea, este, tú con sí, o sea, tú con pensamientos buenos y sin todo este coraje y furia, tú vas a tener un poder que ni hasta yo voy a poder alcanzar y, y eso eh, es cuando él mueve el momento cuando, cuando uh -huh. I love that scene, dude, it's so fucking good So, yeah, alguien más tiene algo que decir de first class. Es divertida. Es
0: fucking fun. Okay. It's sí, es Es, es, es por
1: Matthew Vaughn y la edición. Es so fun. Mm. Eh? Es fun
0: y la historia funciona. Sí. Sí. Ok. Número 3 en la lista. Top three. Eh, tenemos a X2, que es X-Men 2. X-Men United. X-Men United. Eh, ¿qué podemos hablar de esta película? Esta película es genial.
1: Espectacular. Lo que estábamos hablando de en el de, carro, la escena de White House en el principio, bro. Con, con Nightcrawler. Nightcrawler. Ajá, Eso que te establecen okay, a Nightcrawler. Eh, y como está cortado y la música así con este coro poderoso y Nightcaller teleportándose y dándole así a los agentes del servicio secreto. <coughs> Singer, seguí yo con esta película.
2: Sí, el ojo no se pierde en esa escena. Sí. Porque tiene un tipo que se está teletransportando, moviéndose de la a lado, pero tú entiendes completamente lo que está pasando.
0: so es ex, x Mendo para aquellos que no saben, ¿cuál es la fucking la amenaza de esa película?
1: Que hay un mutante... Stryker... Stryker Colonel Striker, William Striker, él quiere matar a todos los mutantes y él hace su propio cerebro. Y después tenemos esa escena brillante en la mansión: que él llega a la mansión y capturan a alguno de los nenes para probar que sí funciona el cerebro. Y... Pero él tiene un hijo, ¿verdad? Es sí, todo sí, por el hijo de sí. él. Sí, que, que el hijo de él es como exibio, él es telepático y puede pero manipular tus pensamientos.
0: Ya, ya, hace tiempo no la veo. Sé que es genial, pero hace tiempo sí, no la veo.
1: Pero como
0: dije ahorita, esa película funciona y es por la relación que le están dando a Wolverine con Jean Grey y esta pendeja de Fénix y este establecimiento a esa mitología. Y el final es genial, que es la nave yéndose y la nave no podía volar sin que Jean Grey se sacrificara. Eso es lo que
1: le dije Jorge? ¿De verdad Jean se tenía que morir? No me molestó que se murió, pero de verdad tenía que morirse. Una vez que ella levantara el jet, como que sí, de por favor, La ahora recógeme que yo no me quiero morir. Pero, pero, pero es que sí. yo entiendo por qué la mataron. Pero era para establecer. En la el, última hora se ve el Fénix sí, en, sí, sí, el, sí, sí, en sí. el agua. No será estás diciendo que... que fue malo, pero como que yo como que... De la ella tenía que morirse, pero... Y aquí es donde
0: falla la stand. Es como que tienes que seguir eso, ¿entiendes? Uh -huh. Esa misma onda. Pero ex mendo es, uh -huh. es genial. La historia la la es genial. Los personajes, la dinámica es genial. Los personajes
1: tienen cosas que hacer. Yo siento que, por lo menos yo y no sé ustedes, que todo el mundo tenía algo que hacer. Sí, esto Solo, es malo cuando bueno. pasan películas de elenco hay que, like, que darle algo que hacer
0: a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Cómo que se llama Jerry? Eh, el de la... Jerry Renner de Hawkeye. Hi, Hawkeye. ¿Qué, ¿Qué va a hacer Hawkeye en mm. una amenaza de Alien? Like, o sea, eh, parece que se sienten useless, se sienten inútiles. Y sobre las dos, Avengers 2, me gusta el hecho de que le hicieron ese arco a tanta importancia. Aunque a mí me encojona, pero... Ajá. <risa> pero eso es lo que hice. Lo que, en estas <risa> plicas de elenco grande de X-Men, cada X-Men tiene algo que hacer.
2: Excepto Colossus. Que lo siguen uh -huh. maltratando.
0: Excepto y... en Deadpool. <ríe> Deadpool es importante, ya. Yeah. Pero ya. Yeah.
2: Terrific segue. <risa>
0: <risa> número 2, Deadpool. Y obviamente todo el mundo sabía ¿la, que Logan iba a ser número 1. Pero vamos a hablar de Deadpool. Ya hablamos de Logan bastante. Vamos a cerrar esta sí. conversación de, de mutantes con, con Deadpool. Antes de hablar de Deadpool, vamos a decir la lista una vez más. Número 10, X-Men Origins Wolverine. Número 9, X-Men Apocalypse. Número 8, The Last Stand. X-Men 3. Número, 3, número 7, perdón. 7, The Wolverine. Número 6, eh, X-Men, la original del 2000. Número 5, X-Men Days of Future Past. Número 4, X-Men First Class. Número 3, X2 o X-Men 2 de X-Men United. Número 2, eh, Deadpool. Y número 1, Logan. Y creo que, como dice Diego, Logan, mucha gente la escogió porque es la más reciente. Y quizás todo el mundo está como que no, ese fue el último que vi y estaba bien carona. Pero yo... Es en, que es mal, pero... Ajá. En mi opinión, Logan es el Dark Knight de, sí. lo, de Marvel. De, no de Marvel, pero de... De X-Men. De X-Men, ajá. Es la más que le dio realismo <risa> y la más que le dio personaje a, eh, a, estos, a estos personajes como tal. Um, so, hablemos un poco de Deadpool antes de, de cerrar el podcast. Opiniones. Deadpool a mí me encantó,
1: pero... A mí me gusta mucho. ¿A ti no te gusta mucho? No. A mí me gustó Deadpool... Eh, It was fun. Es divertido. Este, Ryan Reynolds nació para ser el de Deadpool. El mercenario con una, con una boca. The Merc with the Mouth. Este Y no también... Eh, sí, el, el, el performance de Ryan Reynolds sobresale. Pero también el libreto de Deadpool está cabrón. Con el, con todos lo, lo, los quips de comedia. Y, es que funciona. Y visualmente se ve lindo la película.
0: Sí, el... el... Lo importante es que, como tú dices, Ryan Reynolds nació para hacer Deadpool. Y no solamente nació para hacer Deadpool, nació para asegurarse que Deadpool se
1: hiciera bien. <risa> porque tan pronto él vio el pecado que hicieron en X-Men Origins. O ¿Sabes que él la razón por la cual él cogió el papel de Deadpool en Origins es para que algún día sí pudieran hacer la película bien de Deadpool? Ori originalmente la película la iba a hacer Roberto Rodríguez. Eh, cuando dijeron que querían
0: hacer un Deadpool para adultos y era gracias rated R... A,
1: gracias a Dios que no.
0: Pero, a, a, mí, a mí me hubiese
2: encantado. A mí me hubiera encantado esa película.
0: Robert that. Rodríguez sabe dirigir películas de cómics. Sí. y Si no han visto Sin City, vean fucking Sin City. <laughs> eh, pero... Él sabía que, que cómo hacer esta película, so, se encargó de que el libreto fuera Flawless, que fuese lo que es el personaje, que es un personaje que sabe que está en un cómic, y en este caso sabe que está en una película, y sabe que existe un universo de X-Men, y puede hacer chistes sobre eso, y sabe que Hugh Jackman es el tipo que hace de Wolverine, y está tirándole como que quips a eso, y el casting fue genial, obviamente él funciona como actor cómico, y pues tiene la, la, bueno, lo, lo físico también para hacer la, la, los stunts. El villano es medio mierda, pero T.J. Miller... Mm. Miller, I
1: hate TJ Miller. I Joliet TJ Miller de este Transformer 4 and actually me I, gustó. He was, was the best part of that movie. I, I actually thought he was one of the worst parts of <laughs> Transformer 4. Transformer
0: 4 is una es una mierda siempre, pero él se convierte en mucho más mierda tan pronto muere TJ Miller. Pero ah, uh, yo pensé que él, ser, que él
1: iba a joder esta película, pero no. He was
0: pretty Miller funny. Was fucking funny. He, sí. he was hilarious. Y Mega Megasonic whatever she was called. Megasonic, Teenage Warrior. There we go. Eso el personaje le quedó muy bien. Los únicos personajes que yo cambiaría son los villanos, que es este, Ajax O lo hice de para después, él es el ah, villano chique, principal de, de, de Deadpool. Sí. Sí, sí. 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 y ya. Y la del. la del. la es uh -huh. What's her name? Gina Carano. Sí, sí. Ella es la que hace sí, el papel, ¿verdad? Sí. Y, she, she can't act. Y todos sabemos que <risa> ella no puede actuar. Parece que ella
1: no habla casi, todo es físico.
0: So. Eh, él quiso Colossus o la voz le quedó I genial mean, sí, Son sí. como sí. cinco
1: actores sí. diferentes para hacer Colossus la
0: película. <ríe> sí. Pero la película, lo que está diciendo la Diego es como que. Eh, a, 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 ¿cómo es? a los muchachos. Que si hubiese tenido un budget más grande, que es lo que va a pasar en Deadpool 2, que nah, creo que ahora es que la cosa se va a ir, pero de descontrol. Porque esta película se siente que la hicieron cinco actores y en, el mismo actor que estaba haciendo de Deadpool, el que estaba corriendo la cámara. <ríe> como que se siente así. Y, y eso sí, es lo es, que yo exacto. digo que la hace eh, genuina. Es que como que se siente un small picture y es como que, ah, a ver, vamos a hacer esta escena del, del, del highway, de la autopista, a ver cómo queda. Y Fox dijo, pues dale. Y después dijeron, pues hay que hacer la película alrededor de esta escena. Y por eso es que la mayoría de las películas es en la autopista. Es como que, eso es lo único fallo de la película, pero la película, la historia funciona. Eh,
1: las actuaciones funcionan.
0: Las actuaciones la funcionan.
2: Interacciones entre los actores. La jeva de suena, Deadpool
0: es, es genial. Uh -huh. sí. eh, el, todo eso es el traje
2: el traje de Deadpool sí de, el... sí,
0: de tantos yo creo que de tantos cosplay que sí. han visto de <ríe> Deadpool que ese es el, el cosplay más fácil de hacer ese de Spiderman pues como que di, dijeron hay que hacer esto esto acá los sí. ojos cuando los ojos reaccionan sí, que los,
1: los ojos son la computadora Ajá. para sí para cuáles son las reacciones
0: pues que como nunca vemos la cara y, y otra vez de no hay razón por la cual Ryan Reynolds tiene que estar todo el tiempo enseñando la cara. Si estás en el traje, estás en el fucking traje. Quédate con el traje puesto. Sí, eso me
1: molesta con...
0: Jennifer Lawrence como Mystique.
1: Sí, <risa> sí. es que hay actores y yo entiendo que hay muchas películas que, que sí el personaje está bajo un casco de, o bajo una máscara, pero eh, yo shot. soy un actor y necesito que vean mis ojos y mis caras. Deadshot, eso dead man, Eso era. Short en fucking... Ah, fucking dead dead success, show, que se what? pone la, Otra vez. Tenemos o sea, que te... Vamos a... <risa> Ese es un mal ejemplo. Cada... Pues, para...
0: vez. En cada podcast vamos a hablar de fucking Suicide Squad y vamos a decir <risa> que, pero, ajá, es un pero ejemplo esa malo. Pero es otra
1: razón mierda ajá. por la cual de, de esa, la película es, es una un mierda. Es un ejemplo malo de un actor que no se quiere poner la máscara porque yo soy un actor y me tienen que ver la cara. Uh -huh. Pero un ejemplo bueno es Carl Urban en Dread. Ese cabrón nunca seguía de la, la, de la, la máscara. Casco, y tú ¿sí? solamente ves la boca de él y, y, la, y, pff, y, y la voz trash. de él y, y su, las cosas que él dice. Tú sabes bastante de su performance ajá, como esta, cabrón. Pero, ajá. Eh, pues sí Ryan Reynolds eh, él no es un come mierda de eso que dice ah, me tienen que ver la cara pues yo Brian Ryan Reynolds ¿no? él Exacto. dice yo soy Ryan Reynolds o me tienen que ver la cara yo y le gusta Deadpool. el personaje él sea, le gusta no, el personaje le gusta estar en el traje no es como si un traje incómodo Jennifer Lawrence y, <risa>
0: y la mía es que ella dijo hey, she was like going on and on de que ah oh, no ahora es eh, el traje solamente me 15 minutos porque ahora es un bodysuit. Uh -huh. pues entonces fucking wear it Póntelo, sí. antes sí, era todo nada. pintura yo me imagino la de las primeras claro, tres películas ajá So, yeah, Deadpool es genial. Eh, entiendo por qué está en segundo lugar. Eh, que yo, yo puse en segundo lugar a X-Men 2. Creo que en la lista de nosotros por un solo punto Deadpool le ganó
2: a ah, X-Men 2. Sí.
0: Ajá. Sí. Y pues Logan barrió prácticamente el primer lugar. Otra vez, para hablar bien poco de Logan, creo que es la que hizo que esto pareciera un mundo bien real. Además de que X-Men la primera lo hizo, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que Logan lo, 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 lo afirmó like, you know, mutants can exist eh, o los mutantes pueden existir. Eh amarró las 10 películas en una even though la que Deadpool eh, no, no le Deadpool existe como que en su propio universo por el momento pero Deadpool está dentro de todo este mismo universo pero eh, como dije Logan es Dark Knight en el mundo de Fox y pienso que todos están de acuerdo sí sí, okay. sí. so ahí está la lista top 10 eh, películas de X-Men esta es la definitiva todas las que hay en internet nos sirven <risa> eh, eh, so yeah, entonces, hablemos de Kong, que Kong sale hoy, aquí en Puerto Rico, ayer, ayer ayer, salió, ver. ayer ¿verdad? Jueves, hoy es viernes 8, ¿qué es hoy? ¿Viernes 9? Eh, 10. 10, viernes 10 de marzo, para que lo sepan, so, hoy sale, o ayer salió Kong, Skull Island, ¿verdad? Así es el nombre, uh -huh. y yo creo que los tres la vamos a ver este mismo weekend, esta es la película que vamos a estar hablando la semana que viene, a
1: ver si ver mañana
0: eh, qué esperan de esta película porque yo lo, el último trailer que vi que, que enseñan a, a King Kong un montón que eso me sorprendió porque siempre con estas películas de monstruos como Godzilla o lo que es King Kong tratan de ocultan, aja, de ocultarlo para que como que sea una sorpresa en la pantalla y esta vez yo siento que el, el trailer es como que esto es King Kong mira lo que grande es y mira cómo coge el helicóptero y lo jode <risas> todo eh, so eh, además de de, de de ver esa tanta acción de King Kong lo sentí cómico el trailer con John C. Riley ahí Ajá. haciendo sus líneas y con... Sí, como que
1: el tono está como que fuera lugar. A veces parece que es serio, pero sale John C. Riley es como que comedia. Pero después es serio otra vez porque Samuel L. Jackson y él está encabronado con King Kong porque... Que vamos a ver ¿cuántas veces Samuel L. Jackson tiene vacaciones? Está en todo. <risa> <risa> él tiene que hacer películas para vacaciones como Adam Sandler. Hace las películas para irse por ahí de vacaciones. No le mute a Adam Sandler, por favor. <risa> Pero, pero ¿qué, no sé. ¿qué esperan de esta película? Además de, obviamente,
0: el MonsterVerse y que... Vamos, eh, creo que esto lo hablamos un poco la semana pasada, pero que van a establecer este universo... Eh, con Godzilla. Ajá, va. con Godzilla. Pero vamos a hablar un poquito más de... Porque la cinematografía se ve cabrón en la película, en, en Kong. Eh, yo siento que Godzilla se vea fea, pero esta película se ve sí, bien Godzilla no
1: Sí, Godzilla no se, veía, no se veía linda. Esta y, sí se ve linda, es el mismo cinematógrafo de que Batman y Superman. Y sí, se, se ve linda, los colores sobresalen... La, la, hay una parte en el en el en el trailer que se ve
0: la como que es todo humo como rojos y verdes eso se ve bien cabrón yo no sé si de verdad no tengo ni, ni idea de cuál es el contexto de eso de, en la película pero se ve bien cabrón lo que sea con quién va a estar peleando con King Kong, Kong?
1: contra Samuel L. Jackson qué sé yo, yo y no John sé. Goodman y John Goodman
2: yo creo que que King Kong va a ser como que un protector de la isla Okay. Y pues va a estar como que peleando contra todas la, las criaturas que.
0: So, la semana que viene lo más seguro haremos como una comparativa con King Kong, la del 2005, creo que salió esa.
1: Sí, la de Peter Jackson, que era tres horas. Hay que
0: hacerlo, Jorge, porque es la última que tenemos <ríe> no, costa, referencia. Uh, okay. Hay que hacerlo, es la última que tenemos referencia. No, no, hay
2: que ver King Kong, la, la original.
0: De Peter Jackson. Hay que ver si King Kong, la de Peter uh, Jackson. Eso son tres horas y pico. La vemos en pedazos, yo, yo veo los trailers. <ríe> <ríe> y, y... ¿Alguien ha visto King Kong, la original? La, de, la del 33,
1: no. De,
0: no. no Debería ser buen ejercicio ver el King ¿verdad? Kong original y ver el Godzilla original y tratar de, tratar, tratar de traer una comparativa de eso. ¿Este weekend también abre Beauty and the Beast?
2: El, el próximo, yo
0: creo que... Okay. Eh, dejamos Beauty and the Beast para pa hablar de eso la próxima vez. ¿no? Tenemos
2: que
1: hablar de Beauty and the Beast. Yo no quiero hablar de Beauty and the Beast. Yo no creo que yo los voy a
0: traer a ustedes para ese podcast.
1: Por favor, no. <risa> yo no... Ya no van Hasta aquí llegó
0: el podcast, el tercer episodio de este podcast. Hablamos un poco de, la, de lo que fue X-Men. Se nos fue como que el tiempo bastante en lo que son las películas de X-Men, pero es que hay bastante. Y Logan fue genial. Eh, hasta ahora, la mejor película que he visto en el año. Eh y ¿Ustedes considerarían a Patrick Stewart para mejor actuación de reparto?
1: Yo ¿No? diría yeah, yeah. Jackman principal, pero Patrick Stewart... Yo digo que Patrick no. Stewart hasta un poco mejor que,
0: que Hugh en la película.
1: No no. No, no, nada.
0: no, no, no. So yeah, pero nada, mejor película que he visto hasta ahora es Logan, por algo está en este año. Por algo lo tenemos en el tope de la lista. Eh, vamos a ver Khan este weekend, otra vez más. ha sido un placer hablar con ustedes. Jorge se despide, Diego se despide, Armando Rivera se despide... Me escuchan la semana que viene. Check it out.